0: Хай-хай, с вами второй сезон Кубикон, и сегодня с нами Рома, Hello. Дима, Hello. Саша,
1: мои витания.
0: и я, Авес. Привет. Рандомный факт для вашей подготовки к чемпионату по Википедии. Киты, самые близкие родственники китам, это бегемоты, и китовый ус раньше использовался в производстве матрасов. И первый сюжет, который мы э, обсудим в нашем выпуске, это iPhone 13. Э, чем же он лучше, чем iPhone 12? Наверное, тем, что у него более крутой дисплей. Наверное, будет одна больше камера. Что-то еще нужно. Точно, нужно втарить новые процессы. Yes, indeed. В общем, э, Apple не поддался суеверием и выпустил вот такие 13 фон, а не как предполагали пользователи, то есть 75% американцев высказались против такого названия, потому что 13 это типа несчастливое число. Что вы думаете относительно 13? Счастливое это или несчастливое?
2: Это очень счастливое число, поскольку у меня дата рождения именно 13 Вот это во-первых. А во-вторых, это кстати интересно, потому что ША действительно очень много суеверий по поводу 13. Вот обычно этажей 13-х не бывает, насколько я видел.
3: По-моему, этого рядов в самолете тоже. Ряда 13-го нету. Но лично у меня тоже 13-е счастливое число. Я под ним играл в футбол. И нормально. Когда играл под ним, было нормально.
0: В общем, безбожники, одни безбожники собрались в Apple. В каждой стране как бы какое-то свое число несчастливое. В Китае число несчастливое это 4 потому что оно созвучно слову «смерть». И если говорить серьезно, то как бы что мы ожидаем от нового iPhone? Зачем его вообще покупать? Известно, что iPhone, если вы покупаете iPhone, скорее всего, вы принадлежите к одной из следующих категорий. Вам важна приватность, и для вас это не вопрос компромиссов. Вы снимаете видосы для TikTok и так дальше. Ну, как бы я считаю, что Тарьяна... Работа, профессия, то есть это журналистика 21 века, поскольку, во-первых, тяжело снять нормальное видео, даже если вы снимаете это, потом нужна постобработка, и именно в 13-м добавили режим, который вам позволяет снимать как профессиональный кинематограф, то есть идет перефокусировка эм, э, лица, то есть как портретная съемка, только в режиме видео. И, конечно же, третий вариант, это если вам вообще по барабану какой телефон, вы просто хотите самое лучшее. Конечно, тогда у вас выбор тоже будет iPhone. И вот почему. Известно, что самый лучший процессор, они э, в iPhone. Поэтому в iPhone как бы меньше оперативной памяти. То есть в 13-м айфоне столько же оперативки 4 гигабайта, как и в 12-м айфоне. Просто потому, что очень крутой процессор, он э, может сжимать приложения, когда вы их не используете, и поэтому нужно меньше оперативки, чем, например, на Android. А в чем же фишка этого процессора? И, ну, как бы понятно, что он работает лучше, то есть это A15 Bionic, он работает лучше, чем A14, в то же время это все еще не M1, то есть мы в прошлом сезоне рассказывали, что M1 это просто бомба, это на ARM, то есть это энергоэффективная архитектура, которая по сравнению с X86 в плане затрат киловатт на одну операцию просто рвет его в разы, и по нашим прогнозам, по прогнозам нашего подкаста. это архитектура будет и используется на серверах, и в телефонах, и в любых мобильных устройствах. И вот у меня вопрос. Как вы считаете, нужно ли покупать iPhone 13 или подождать iPhone 14, 15, 16, 17, который выйдет с процессором M1, M2 или M3? Или как бы покупать сейчас с процессором байоне? Что вы думаете?
1: Ну, потому что ты рассказал, выглядая, иначе, эм, очень классный телефон, но я так не разумею, для чего покупать 13-й, если есть 12-й. это не то самое, но в профиль?
3: А, а что там в жизни батарея? Она получше стала или нет?
0: Ну, конечно, до следующего апдейта система она будет рвать по параметрам все предыдущие батареи. Ну, как бы, конечно, что батарея стала лучше, дольше работать и так дальше. Но надолго ли, как бы... И я не думаю, что это такое же преимущество, по которое люди берут iPhone. Батарея всегда там вызывает вопросы.
3: Ну, то есть, мое мнение, если у вас есть какой-то там 10, 11, 12, и вам, ну да, и вы профессионально не занимаетесь вот этой съемкой видео там для YouTube или для ТикТока, вот. И вам, ну, грубо говоря, ваш телефон визуально не тормозит и хорошо себя чувствует, то особого смысла, наверное, менять нету. А,
0: а если заниматься, вот если ты профессиональный тиктокер. токер вот Просто я смотрел недавние обзоры на этот телефон, и люди говорят, что э, съемка выглядит немножко анимешная, <таспорщик> то есть не, немного не настоящие цвета. Вот. В то же время постобработка видео на айфоне реально оно на голову выше, чем во всех андроидах. То есть это даже не сравнить. Айфоны реально снимают лучше и круче. Я среди телефонов не могу даже представить, какие есть аналоги, конкуренты или так дальше. Вот как вы думаете, есть ли хоть какие-то андроиды, которые могут обеспечить такое качество съемки?
1: Я десь два роки тому порівнював айфон, тодичний и Samsung, який був. И в принципе, великой разницы я не заметил. Деякий, наприклад, нічный режим самсунга мне сдалось навіть покраще. То я не знаю, может, зараз вырвался iPhone, но на той момент в принципе было досить близкий и, скажем, Samsung, он відомый, что у них дуже якесные камеры. Это как вариант.
0: То есть вот эта третья камера, как бы, режим кинематографа, он тебя не, это, не впечатляет, да?
1: А, а скажите, вы уже, мабуть, собі взяли телефоны с кількома камерами. Скільки раз вы ви реально використовували камеру крім основной?
3: Так, а можно узнать, кто взял? Потому что у меня одна
1: камера. У меня три камеры. И я поюзал пока только одну из них. Ну ладно, когда взял, погрався, я то попробовал все. Но мне пока не треба в жизни никакой кроме одной.
0: Ну может просто у тебя еще нет своего блога на инстаграме. То есть в этом фишка.
1: И нема тиктока. <laughs> да. Типа так, да, я такой что нема тиктока, тому не пропащий для технологий.
0: А вот если у тебя было бы хотя бы тысяча подписчиков там, на Ютубе, на ТикТоке или Инстаграме, я думаю, это уже было бы вполне рентабельно, то есть пускать какую-то рекламу или так дальше. Как вы думаете, с какого количества подписчиков рентабельно брать 13-е 10
3: тысяч. Вообще без понятия.
0: Это же новая журналистика 21 века. Нам нужно понимать, как, бы, как она монетизируется.
1: Ну, насколько я знаю, под десятитисячники, у них рекламы мало, а тут сто стотисячники, там прям уже, уже нормальный такий потик.
0: Ну, как бы в нашем инстаграме, если у тебя миллион, то это вообще прямо супер-пупер. Миллион, это, если у тебя миллион подписчиков на инстаграме или там на тиктоке, это как будто ты уже сделал стартап единорог. То есть это реально, ты уже не паришься. То есть, если вы уже у вас есть 10 тысяч подписчиков на какой-то социальной сети, я думаю, вполне рентабельно брать iPhone 13 Pro. Кстати, если вы покупаете официальном магазине, можете посмотреть варианты. Как можно обменять старый iPhone? То есть, если у вас 12 вплоть до 750 долларов возвращается, если 8, это там где-то 50 долларов. То есть, в принципе, iPhone, ну как бы и Apple продвигает больше такую концепцию, что вы будете платить каждый год какую-то цену, и получается, это все время новый телефон. То есть, сейчас это идет модель продажи. Может быть, даже в следующих выпусках мы увидим по лизинг, что вы платите просто за подписку, и каждый год получаете какой-то новый iPhone. Вот если бы Apple предложил подписку, лизинг, да, с какой, какую бы стоимость считали бы адекватной за которую бы стоимость вы согласились бы подписаться, чтобы каждый год иметь новый iPhone?
3: Ну, я думаю где-то 200 долларов в год это
1: было. Ну долларив 300, 350.
0: Ну вот я с тобой Саша больше согласен, то есть я думаю это реально где-то 300-350 долларов. То есть, если вы собираетесь профессионально заниматься социальными сетями, мы вам советуем все-таки рассмотреть iPhone. Качество видео реально хромает в Android. То есть, все аппараты, которые мы испробовали, от банальных китайских, там типа Xiaomi, Huawei и так дальше, до, как бы, я какие-то Samsung имел. То есть, это не такое, как в Uh,
2: а а пиксели тестировали, готовясь к этому выпуску?
0: Ну вот, может, Дима, ты поделишься результатами тестирования пикселя по сравнению с айфоном? Что ты думаешь относительно камеры в телефоне?
2: Понимаешь, я обыватель, поэтому мне камера нравится э, в Пикселе. Кстати, насчет камеры, я не знаю, там вот есть ли разница между видеосъемкой и просто фото фотокамера. Но насколько я знаю, фотокамера на пикселе считается очень крутая, и в отношении софтвера, и в отношении
3: хардвера. А, а что там, Олесь, по, по остальному, по поводу новых iPad, iPad, что там еще вышло?
0: Ну, понятно, что все круто, типа лучшая производительность, как бы какой-то лучший экран, лучше все. Я думаю, что больше, кто и так пользуется техникой Apple, тут ее и так купит. Я думаю, что основной флагман, это скорее iPhone. Вот, и, как бы, вопросы по процессору, то есть, скажите, вот, как вы считаете, стоит брать сейчас iPhone, то есть, если у вас еще не было iPhone, или подождать, когда выйдет процессор из линейки M, M1, M2, M3, то есть, рано или поздно он выйдет? А, он
1: выйдет? То есть, это не факт? Ну, может, но, а чего ты таки впевненный?
0: Ну, а почему бы и нет? Ну, как бы, нужно... В конце концов, Apple идет к концепции единого процессора. Зачем, как бы, зачем тащить два процессора, если можно сделать один универсальный и просто его допиливать под каждый устройство?
1: Ну, какие специфические там энергопотребления, Размеры, взагалі, які для, для таких девайсов.
0: Я смотрел характеристики и того, и того. То есть А15М1, чтобы там не напрягать наших слушателей относительно а, размера кэша, там, производительности. Просто скажу двух словах, что А15 более энергоэффективен а M1 более производительный, но просто м 1 это реальная революция на рынке процессоров. И то, что Apple делает с процессорами, и то, на каком техпроцессе, вот ладно, я вам так скажу. Фишка такая еще, что эм, iPhone 13 использует процессор а 15 который выходит на 5-нанометровом техпроцессе. 5 нанометров no. это, это очень круто. Intel застрял на 14, а когда ты уже с 14 до 5, просто вот, ребята, это просто такой переход, это, я не знаю, это как сравнивать Теслу с Жапо... Запорожьем, где Тесла это 5 нанометров, а Запорожец это уже 14, то есть 5 нанометров, то, что Apple смог выпустить, во-первых, телефона, во-вторых, забронировать мощности у ТСМЦ, поскольку ну, насколько я поймаю, производителей, кто может делать литографии на 5 нанометрах, их очень мало. А оборудования, кто производит на глубоком ультрафиолете, их еще меньше. Насколько я знаю, только SML сейчас делает это оборудование. И ТСМЦ только клепают такие процессоры. Короче, то, что у них получилось сделать эти процессоры, это вызывает вообще полный восторг от уровня организации. Насколько они смогли зарезервировать эти мощности, посмотреть вперед и вообще, насколько они на, на уровень, на голову выше в плане организации, чем все другие производители телефонов. Ни у кого такого нет сейчас, как у Apple. Вот скажите, кого вы еще знаете с 5 процессорами?
2: Так, я, я, я понял, что размер имеет значение oh, в мире ah. процессоров. У, вас, у меня другой вопрос. Молодцы Apple, кудас. Вот были какие-то новости, которых мы ожидали и вот их не было. Ну, понятно, что iPhone-фишки не настолько крутые. Вот, скажем, долгое время ожидаются очки дополненной реальности от Apple. Я даже думал, что вот в этот раз их, их представят. В особенности в Facebook объявили о своих новых очках. Поэтому, как твое отношение к этому? Вот Проблема в том, что нету таких крупных новостей, потому что какой-то крупный проект... Готовится уже несколько лет и не выпускается
1: Да, а еще а новый MacBook, Малбуд тоже дуже чекал По
3: Подожди, так Саша, а разве Ну он еще может же быть Или нет уже
1: в этом году Може обещают, что Будет осенью, но я хотел Зараз Ага, да завтра будет завтра. Вот, ну по поводу действительно нового макбука я тоже
3: очень жду, они наконец-то убирают э, Touch Bar, и вот будет он на, на процессорах, там по идее не M1, а M1+, наверное, или M2, и это потому, что э, M1 они не поддерживают больше 16 гигабайт оперативы, вот, а на MacBook Pro там есть и 32, и 64, поэтому надо новый, новый процесс.
0: Ну Супер, супер. Может это связано с дефицитом по который сейчас в мире? Ну, говорят, что он закончится в четвертом квартале, то есть если у вас проблемы закупать для вашей организации оперативку или там SSD или еще, что это закончится в четвертом квартале уже цены пойдут на спад по всем этим пунктам. Может с этим связано. Ну а если будет новый Macbook, то собираетесь ли вы его приобретаете? Я,
3: я однозначно да. Потому что моему уже седьмой год пошел. вот И, и как, раз, как раз вот эти все тачбары, они, я надеюсь, благополучно уйдут. И у меня вот как э, начал с, с F-ками, функциональными клавишами, так и будет снова с функциональными. Красавчик.
1: если премию выпишут, то тоже можно, возьму.
0: А ты, Дима?
2: Да нет, я недавно получил. Я не знаю, как, какой, но какого-то 2018 года с, с работы, поэтому нормально, не не И Мне кстати, тачбар. Не знаю, у меня нету никакой антипатии особой.
3: Не, Дима, я же пользовался. У меня же тоже рабочие есть тоже 18 или не, не 18 наверное, 19 -го года или 2020 -го года ты тактильно не ощущаешь тачбар, вот мне мне вот это больше всего не нравится. и я на него смотрю, когда э, там ну там дебажи и так далее, то есть мне надо посмотреть, чтобы увидеть, куда мне э, палец положить, чтобы степ форвард сделать, к примеру, вот и этого прям очень очень не хватает. ну то есть, а, ну я не знаю, я тачбаром вообще не, не, не
0: ну в общем у меня как не было ни одного устройства Apple лично так наверное и не будет. Хотя я продолжу уважать компанию Apple за то, что они двигают индустрию вперед. Разрабатывают лучшие процессоры. Ну и вообще они крутые. Молодцы. И следующая тема у нас это. Может вы смотрели выпуск нового сериала об Anole Holmes, как бы такой типично британский сериал знаете такой с как это называется received pronunciation вот если вы слушаете королеву или там других лиц которые занимаются да, работают в правительстве Великобритании у них такой знаете received pronunciation I
1: can't I
3: can't. I can't. что такое,
0: типа received pronunciation в общем ну конечно мы расскажем не об инолья холмс а элизабет холмс и, может, Дима, ты расскажешь, в чем различие между этими двумя героинями наших телесериалов?
3: Дима, и если можешь, расскажи вот вкратце вообще, кто, кто это, о чем это, вот, вот эта история. Да, да. История, конечно,
2: стала очень известной где-то в 2015 году. Ну, в общем, Элизабет Холмс в то время была руководителем одной из самых... Успешных стартапов-единорогов Силиконовой долине И был очень Крупный медиа-хайп Вокруг нее Она была руководителем компании Тиранос Который, в общем-то, обещал э, Революцию в мире медицины э, э, Революция состояла в том, что С помощью маленького устройства И э, просто крови из пальца Можно сделать кучу-кучу тестов Которые сейчас э, делаются э, Забором крови из вены вот. Ну естественно, все мы, вот, не знаю, не, люди не любят обычно кровь, не любят, чтобы в них тыкали иголки, в особенности вену. Вот, поэтому это был очень крупный стартап, по-моему, эм, оценивался где-то в 5 миллиардов долларов или около того. Эм, это что происходило в 2015 году. В том же году Uh, все началось с, с истории журналистских расследований из uh, Washington Post или, дай бог памяти, я думаю, не Washington Post, а какая-то другая газета. Но, в общем-то, опубликовали очень большую серию расследований о том, как технология, в принципе, не работает, и что руководители компании, естественно, об этом, об этом знают. И, собственно, с этого начался такая достаточно эпичная история когда Холмс появлялась на телевидении и объяснял, что технология работает, и собственно, долгое время они пытались оправдаться, но в общем-то, компания сейчас уже не существует, они, они банкроты, и как показала практика, действительно никаких... никакой эволюционной технологии не существовало, в принципе. И сейчас эта история очень есть уже и одна, ну, как минимум одна книга, написанная как раз тем же журналистом, который сделал эту серию журналистских исследований. есть и кино на HBO. В общем-то, в чем, в чем размах истории в том, что компания считалась вообще, и ее руководитель приводился в пример, как вот революционеры в этой области, и смогли обмануть большое количество людей, скажем, неслыханное количество людей на большие-большие деньги. Тут именно размах в плане обмана считается очень-очень большим. Что же происходит сейчас? В общем-то, государство правительства США, не очень мне там все понравилось, и была серия исков, и сейчас продолжается суд, по-моему, сейчас это криминальный суд над Элизабет Холмс, в котором разбирается, заслуживает ли это какого-то криминального наказания, то, что Холмс обвиняется в том, что они, собственно, проводили мошенничество по отношению к инвесторам, тверили их по полной плане технологии. Ну, давайте я тут сделаю паузу, вот хочу у вас спросить, вот как вы относитесь к этой истории, как минимум по поводу того, ну, стандартный вопрос, который спрашивается в отношении этой истории, применяется ли другой стандарт к Элизабет Холмс, то есть это просто стечение обстоятельств, или действительно, действительно вот она мошенник, крупного масштаба, а все остальные руководители в силиконовой долине, они вот не дуют инвесторов, не, как бы, не делают свою технологию больше, чем она на самом деле есть. Вот какое ваше отношение?
3: Подожди, Дима, это ты к тому, что, что ты не слышал больше никаких других стартапах, которые за такое мошенничество судили, или что?
2: Ну, во-первых, я не могу так припомнить э, сразу же, то есть, возможно, имеет смысл обсудить, если, если вы знаете, но по размаху истории, наверное, точно нет, то есть, вот, э, в плане того, насколько история известна, насколько крупный был стартап и, как бы, э, насколько, как бы полностью он завершился банкротством и криминальным судом, кстати, что достаточно интересный момент, да, то есть это не только цивильный э, суд, но еще и криминальный суд, вот, но руководителем компании.
3: Ну, то есть, как по мне, все правильно, как оно завершилось, и то, что там... Она вместе... но ну, я думаю, там не только ее, кстати, судят, скорее всего, там же, наверное, есть и другие какие-то там представители совета директоров и так далее. Вот. Но то, что она обманывала, вот, это же 100%, и 100% это делалось умышленно. Вот. Ну, конечно, за такое надо судить. Этот... Э, а какие еще могут быть мнения? Я, я не понимаю.
0: Но... У меня есть альтернативное мнение. Objection! Ну, во-первых, истину должен установить суд. И, как мы помним из первого сезона, когда был суд между Oracle и Google относительно использования Java API, судья научился программировать на Java и сказал свое мнение. Можете переслушать этот выпуск. А относительно этого выпуска опять же, как бы в США применяется английское право, то есть прецедентное какого-то общего. Общей формулы нет. И нужно установить истину, какая же она будет. Может быть, Элизабет Холмс руководствовалась такой фразой «Fake it till you make it». Да? То есть пыталась что-то создать, а оно не получилось. И она, может, была поставлена сама в такое положение, когда она должна была показывать какие-то результаты, и результатов не было. То есть вопрос такой... Сознательно ли были ли фальсификации результатов каких-то исследований внутри компании?
1: Само в том, что были результаты фальсификации, вони навіть і що гірше, вони випустили на ринок давайся, то по мере булись кіш до випуску, які показували неточні результати. Плюс вони робили дослідження людям на неточних приладах і Є люди, яким диагностировали рак. Хоча насправді ніякого раку не було, тобто були е, хибні висновки. Тобто головне, що збільшує її вину, те, що вона робила оцю політику фейки тілі в медицині. Тобто, коли на кону людське здоров'я. Тобто, якщо ти там є, робиш як Стив Джобс чи Біл Гейтс, там робиш для IBM операційну систему, говориш, що її насправді немає, ну, в принципі, люди не сильно постраждають, а тут прям здоров'я людей. Это так мы дооценены и приняты.
0: Согласен, Саша, я с тобой полностью согласен. И если есть хотя бы один человек, который вследствие ее действий получил радикальное снижение уровня жизни или еще что-то большее, то, конечно же, ну как бы я надеюсь, хорошо, я надеюсь, что суд примет этого внимание и сделает соответствующие выводы. Но если этого не было, то как бы зная, как происходит венчурное финансирование в Америке, никаких последствий не будет.
3: Слушай, Олесь, ты, ты так говоришь, то есть ты, э, ты имеешь в виду, что за финансовые преступления не, не садятся, но за то, что ты делаешь инсайт-трейдинг, э, людей сажают. Вот Тут, э, по-моему, мошенничество было, да, даже без, если представишь, что жертв не было, э, в больших масштабах, чем инсайт-трейдинг.
0: Это бизнес, Рома. Нужно было читать, что написано мелким текстом, что компания за что не отвечает. И вообще, и проблему. Хочешь давать деньги, хочешь не давать. Ну, камон, если мы уже, сколько криптобиржа обанкротилась спокойно, то как бы здесь вроде какие-то исследования так,
3: так, в смысле, те, те кто убежа, убегают с деньгами, их ищут, вот, то есть это преступники. Так что, а в этом плане ты, типа, э, спрашиваешь, оно э, работает, там, она говорит, да, уже все, типа, протестировали, все работает, вот, то, ну, Типа, так, так, так нельзя говорить, если оно не работает. Погоди,
2: погоди. То есть, Рома, давай сейчас разберемся. То есть, в своей работе, когда к тебе приходят и вот спрашивают, там, например, вот это завтра будет готово, бывали ли такие моменты, что ты говоришь... Да, да, точно будет готово, при этом имея как бы какие-то сомнения. И вот оно, кстати, завтра будет не готово все.
3: Так вот...
2: ты
1: на разумеешься другое.
3: Во-первых, -во я не заключаю легальный легальный контракт вот на то, что оно будет завтра готово. Если бы я заключал, то то, наверное, да, были последствия. Ну, вообще, я такого не говорю, я, я, типа, ну, говорю то, что я думаю, а дальше, ну... Okay. Может быть,
2: готово, может быть, не готово, не знаю. Ну, понятно, ну, смотри, хочу добавить к тому, что спрашивалось, да, точно были случаи, ну, скажем, точно надо нужно будет, чтобы это было установлено судом, но эти люди к суду привлекаются, те, которые пошли в магазины, то есть действительно ну, технология это была э, задеплоена, скажем так, в, в реальное пространство в каких-то штатах, и люди приходили, и да, им показывали какие-то безумные тесты, например, пришла женщина, которая была беременна, и тесты показывали, что, ну, что у нее не, не в порядке с гормонами, это будет... Эм... В общем, она считала, что у нее будет выкидыш, и беременность прошла, все нормально, но подумайте, насколько это стрессово для, для кого угодно узнать такую новость из-за теста. И, и таких историй достаточно, да, Про то, что тест показывал какую-то абсолютную белиберду, ему доверяли, делали еще раз, и потом шли к другому к другой лаборатории, и она показывала, что все в норме, и человек успокаивался.
0: Фатальных никаких случаев не было, даже близко, если ты говоришь о том, что на слуху, значит, это была самая жесткая то беременность. И даже в этом случае, как бы, все обошлось хорошо, ну и, и, и супер. Как бы поэтому, если вопрос только о финансовых потерях, никто за это не будет там, э, отсылать куда-то в лагеря, как бы, тем более сажать в тюрьму и так дальше, ну, какие-то штрафы и так дальше, максимум. Все, ничего не будет, я думаю.
2: Не знаю, я, я совершенно не настолько оптимистичен, но на самом деле мы должны знать достаточно достаточно скоро, поскольку судовой процесс уже начался. Именно сам суд с вызовом свидетелей. Не знаю, насколько долго займет вердикт. А насчет элемента с инвесторами, я тоже считаю, что ну, во всяком случае, здесь две позиции, самые, самые основные рассматриваются. И все-таки если Элизабет Холм знала, что технология не работает, и сознательно Дуэрила инвесторов Это одно из ключевых вопросов в суде То есть, что адвокаты пытаются доказать По крайней мере, один из элементов Это то, что она, может быть, сама верила Или сама не понимала То, что технология на самом деле не так хорошо работает То есть, это был скорее, может быть, и самообман но не обман инвесторов. То есть вот именно это один из ключевых вопросов. Вот, вот все-таки как вы считаете? Элизабет Холмс... Кстати, достаточно добавлю еще один момент. Вот все-таки мы говорили про другой судовой процесс недавно, Apple и Epic, и там куча почты опубликовалась. А тут э, даже персональные сообщения Элизабет Холмс и ее э, кор-руководителя, и, кстати, бойфренда в прошлом. Вот, поэтому там просто можно узнать какие-то пикантные детали и э, просто смешные сообщения. Поэтому мое э, как бы умозаключение от этого, что просто не попадайте в такие передряги, потому что вытащит все грязное белье и вам это совершенно не нужно.
3: Блин, я, я вот так, так надеюсь, что, что ее засудят за это все, и, и что вот, вот реально покажут, что так делать не надо, потому что, ну, мне на самом деле вот этот принцип fake it till you make it прям, ну, не нравится. Вот. И я, я очень надеюсь, что что это будет вот караться и караться жестко. В плане, не, не то, что когда говорят, что, ну, мы надеемся, что там через год у нас что-то получится, а когда к тебе приходят и спрашивают, у тебя это есть, и ты говоришь, да, это есть, а этого нету, вот, вот это жестко. Элизабет Холмс, она просто
2: следовала по стопам, как бы, всех остальных, и да, согласен, Саша, тут есть этот элемент, что это было в медицине, и, ну, вот этого нельзя забрать, как как бы, но вот насчет принципа «fake it till you make it», на самом деле делали Элизабет Холм что-то такое из родовон выходящего, или просто следовало, как бы, по пути остальных людей, которые получают деньги, как бы, немножко притворяются о том, как бы, в настоящем статусе своей технологии, как бы
3: получают деньги и потом... От того, что ты сказал слово «немножко», они притворяться меньше не стали, то есть они конкретно <с притворяются. Вот это слово «немножко», оно как бы, оно типа преуменьшает, но по факту, типа, ты понимаешь, что ты обманываешь, вот
2: еще такая обман вот вы считаете обман в силиконовой долине это ну просто как бы стандартная стандартная практика или нет или в холмс исключение да,
1: это, в принципе да, вроде бы стандартная практика но еще обтягивать обставина для ней типа зазвичайку ты там обвіцяешь что ты что-то сделаешь, на бокале, что в тебе есть І, ну ти швиденько відкрив... виденько То тобто ти не робиш це там 8 років вона це робила 8 років і щоб скрити те свій обман вона все обманювала більше і більше і просто треба в якийсь момент сказати ми нічого не зробили все типу ми банкроти прочейте Ну а цього не зробило и ну це типу її вину потягащає то якщо б вона там на півроку це обман був або досить маленький Ну я думаю она бы могла зараз быть миллиардером.
3: Саша, ну ты, ну ты представляешь эту ситуацию, да? То есть ты заработал э, миллиарды, у тебя огромнейшая корпорация уже там на, на 10 тысяч человек или больше. И тут ты такой думаешь, блин, а мы же ничего не сделали. Ну, э, ладно, пойду я банкротом, наверное. А это ты, вот как, как это ты представляешь?
1: Вот, 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 то, что она довела до такого только вона почала это зробити и зрозуміла, что на нічого не а вона где-то году сказала, что вот вон до продакшн. Так она и, как только вона зрозумела, что на нечего не мое, ей требовало сразу сразу сдаваться, а вона тянула аж до этого часа.
3: Я так понял, она понимала с самого начала, что типа, ну ладно, хорошо, я могу в принципе могу как-то поверить, что Действительно, ей, возможно, надо были какие-то деньги, чтобы сделать, ну вот этот изначальный ресерч, чтобы понять, таки можно или нет. Это, это я могу понять, ну, то есть это я реально могу понять. Но не, не, но да, но... Лём, А я, кстати, не согласен.
2: Извини, но э, невозможно вот в таких проблемах... Это же не то, что она какую-то не знаю, решенную проблему решала, да, то есть реально они пытались, то есть вот, знаешь, сказать, что они не пытались или, ну, просто занимались мошенничеством и, ну, и, и что я хочу сказать, вот в Элизабет Холмс все-таки меня впечатляет, да, сила воли человека и харизма, то есть вот те качества, которые, наверное, вот Стиви Джобс и говорят, да, как бы изменение пространства вокруг себя, то есть насколько человек верил в технологию, мог это передать, как бы другим людям, если бы она сама не верила, я думаю, вокруг нее люди бы не собрались ä, решать эту проблему, вот, то есть ну реально, по-моему, человека были очень интересные качества, которые, ну как бы, заслуживают вот того хайпа, да.
1: я тут не до конца сгоден, тут в плане, то да, Стив Джобс, он кроме того, что створил эту, он еще реально что-то Він он был крутой там продакт-менеджер, типа, визионер, типа, он что-то делал, и первое, что это он создал, а вот Элизабет Холмс был, вот это, как бы, амбиции. Но они ничем не подкреплялись в плане какого-то там, не знаю, супер-идеи, умения вести продукт, еще что-то там то Тобто Стив Джобс мог быть таким и мог быть придурком, потому что он гений. А, а в ней просто амбиции Стива Джобса, но нема его скілів, Вот в том и разница.
0: И чтобы подвести итоги, получается недостаточно бросить университет, чтобы заработать миллиарды долларов. И хотя может как раз недостаточно. Ну, наверное, нужно, чтобы это был Стэнфорд или Гаррод, потому что в другом случае, наверное, лучше доучиться получить диплом. Эээ, Элизабет Холмс молодец потому что даже будучи под следствием она вышла замуж и вот недавно родила ребенка то есть даже если ее посадят в тюрьму она будет останется матерью то есть даже если у нее забирали деньги вот и если вы думаете что эта практика такая одинокая то наверное мне придется вас разочаровать есть такой фильм пираты силиконовой долины который рассказывает о том Какая дичь происходила в Силиконовой долине, как это все начиналось? В общем, посмотрите, довольно интересное и открывает кругозор о том, как становился собственно этот рынок и компанию Apple, да, то есть как в компании Apple начинал свою работу Стил Джобс, как его оттуда потёрли. Ну, понятно дело, что он был не таким мастером программирования, как Билл Гейтс. А за него программы писал или вместе с ним, то есть это сооснователя Apple, о котором известно меньше. Это наш земляк Стив Возняк. И как и у всех гениев компьютерного мира, в какой-то момент у него начинается кризис среднего возраста, когда уже одних компьютеров недостаточно, и ты думаешь о том, как выйти в космос. Саша, что ты можешь рассказать о космической одессеи Стива Возника?
1: Можливо, это не кризис среднего века, а старечий маразм. Но сейчас мы узнаем, что это. Стив Возняк и еще одна человек з Эпла решили запустить свой приватный космический проект компанию Privatir Capr в переводе, которая будет заниматься тем, что собирать космический мусор. Если в Риме мусором занимается итальянская мафия, то в космосе скоро будет мафия Эппла этим заниматься. Вони, пока не анонсовали конкретных деталей, вони кажуть, окей, мы очень хорошие, мы все это, но детали мы вам скажем потом, а сейчас просто знайте, что мы будем в будущем собирать космический мусор на орбите. В принципе, это идея достаточно тому потому что сейчас накопилась просто гигантская куча космического мусора на орбите. Это десь 6 тысяч тонн и десь 6 тысяч летающих спутников живых, то есть активных Кожного неактивных. Каждый год зростає. І вже и уже мы выйдем на проблему, что новые спутники будут между собой стыкаться. А чем больше они натыкаетесь, тем больше маленького мусора. Э, э, цей мусор будет мешать наступним супутником, То есть будет ефект как эффект домино. То есть, в принципе э, с цим мусором, если его не собирать, будут великі проблемы. И вот они решили эту кампанию, и одразу э, в есть дискуссии про то, яку у них буде бизнес-модель в інтернетах люди то это может, например, государство оплачивать сбор этого мусора. А может, для того, чтобы запустить новый спутник, нужно будет, скажем, зібрати якусь какую-то количество мусора на этой потенциальной орбите. И вот они будут с этим заниматься, скажите им, извольните нам эту орбиту, они будут это делать. И вопрос еще, какую технологию они будут использовать? Есть несколько потенциальных технологий, можно каким-то лазером, можно запускать спутники, которые будут гарпонами ловить частинки, можно еще что-то придумать. Вот, как вы думаете, вы видите в этом бизнесе майбутнє, или это просто старечий маразм Стива Возника? Саша, я, я вот когда смотрел видео
3: на эту тему, там, по-моему, был один еще из вариантов, это магнит магниты запускать, чтобы... Тоже чудовый вариант. На, на магнит прилепал. Вот. Ну, как по мне, это не выглядит как маразм. То есть, я думаю, реально такая проблема есть. И, ну, может, она сейчас не так явно видна, но, но это точно проблема. И я думаю, кому-то этим надо будет заняться. Вот. Ну, если это хочет делать Стив Возник, почему бы нет,
2: у меня вопрос, а вот что будут делать с этим, с этим мусором? На самом деле, когда ты мне рассказывал эту историю, у меня была мысль, вот если была какая-то компания, которая могла вывозить мусор из земли, например, из всего того, что накидали в океаны, это было бы тоже здорово, но это как бы в другую степь. Но вот что, что, что можно сделать с этим мусором? Я же, надеюсь, его не будут привозить сюда обратно.
1: <связать> Може, будут где-то там под Житомиром ховати, кто знает. Не, ну типа там 6000 тонн, это не так много, это, мабуть, как одно велике место десь за день продукует сміття. ну, десь в тих межах. А там, насправді, воно все материалы, которые поддаются обработке, там, много каких-то кремнію, углепластику, в принципе, воно все поддаются обработке, мне кажется, не буду проблем с тем, чтобы У меня тогда есть вопрос, если это не так много.
2: У меня есть подозрение, что это будет стоить достаточно дорого, хотя, я не знаю, все зависит, конечно, от технологии. Будут ли достаточно запроса на, на вот этот сервис, не совсем понятно, несмотря на то, что, скажем, там государство и те, кто спутники запускают.
3: Дима, так смотри, самый главный запрос, да, это вот те, кто спутники запускают. то есть у тебя вариант, либо э, ты запускаешь спутник и там через месяц или через день или через полгода он просто превращается в еще один кусочек мусора, потому что остальное мусор его сбил, вот, либо ты платишь вознику э, сколько-то и он этот мусор вывозит и тогда у тебя твой спутник э, летает и, и все, ну то есть ну, будут люди просто считать, что, что дешевле, наверное, и то и делать. Но в какой-то момент явно вывоз мусора будет э, более выгоден, чем запуск нового
0: спутника. Ребята, смотрите, Шерри, я вам сейчас даже скажу, кто главный заказчик. Это, это будет ГОСДЕП внезапно, да? А теперь почему? Я вот, э, а скажите, пожалуйста, какое отличие, ну, так чисто, чисто визуально для этого сборщика мусора? Между работающим спутником и не Опа.
3: Я думаю, может в размере будет разница. Ну, в плане, что возможно мусор э, будет там в 10 раз меньше. Но ну, это такая единственная
0: разница. Ну, вот у тебя есть работающий спутник и не работающий. Вот какая разница между космическим мусором и работающим спутником с точки зрения этого аппарата?
3: Не, если не работающий, то никакой.
0: В общем, было такое происшествие в космосе Китай бомбанул свой то ли неработающий спутник, то ли какое то там ступень, то, тоже обрабатывал технологию, что можно делать в космосе с потенциальными объектами вот, и создал кучу обломков, кучу космического мусора. Я рассматриваю это только как в плане выведения на орбиту технологии, которая в каких-то ситуациях может быть использована еще и для очистки космического пространства от нежелательных объектов, которые там не должны находиться.
3: Ну, может и так, но я думаю, это там 2% применения этого, ну вот правда.
0: А кто что-то заплатит?
3: Так я же я говорю, тебе заплатит Илон Маск, вот которому надо запускать свой Starlink, у которого спутники падают. Почему ты думаешь, А что? у
0: него нет такой у него нет такой проблемы, потому что они будут э, сходить с орбиты и сгорать э, в атмосфере. То есть он разработал уже, работает сам автономно над этой проблемой.
3: Так при, что, что будет сходить с орбиты? У тебя надо, чтобы спутник он летал, вот, а не сходил с орбиты. А он не может летать, потому что его сбивают. Кто? Кто сбивает? Мусор, мусор сбивает.
0: Э, ну, мусор... А, мусор, мусор. И кто же будет платить, Рома? Ну хорошо, ну типа, если... я же
3: сказал, Илон Маск тебе.
0: А ему какая разница?
3: Да только что объяснил. Вот. Он запускает свой Старлинг, а, а он падает. понимаешь, его сбивают мусор. А кто будет платить, Илон Маск. Вот. А почему? Потому что спутники его падают. Я так бачу Илон Маску проходит
1: платишка, типа в кинси, типа за цей, это... они такие засовывают, типа, а я ничего не бачу, здесь потом за плачу за ци, там,
0: за мусор, эту платишку,
1: и так буду игнорить.
0: И потом этот аппарат берет его, хап, берет один спутник Старлинка, говорит, типа, это было первое предупреждение.
1: Да-да-да, мафия, мафия, вот, как итальянская, так, так, так да, космичная мафия.
0: Да тяжело это реально представиться, потому что космос даже в околоземном пространстве, он огромный. Ну, типа, камон, как ты будешь это? Это что, ты выпустишь этих дронов там, космических просто миллион штук чтобы все пространство охватить или как ты вообще оно же реально здорово То есть, возьмите короче формулу да вот с курса школьной физики радиус Земли банально 6400 какая орбита МКС А ну, по памяти кто-то скажет
1: 250 400 вот. километров или что да 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 Okay.
0: Вот, пожалуйста, добавляешь еще вот это, и смотришь радио, смотришь площадь, это же очень здоровая территория. А теперь еще добавив глубину туда, да? И как ты это будешь запускать туда, сборщика такого, чтобы все было в порядке?
1: это можешь визуально вид слиткового мусор, а потом визуально отследковал, подлетел и
0: забрал. А вот этот подлет, сколько энергии он будет забирать? Ну фишка в том, что я банально не
1: представляю. Ну,
0: скикись бы, Ну вот именно, то есть закон сохранения энергии и импульса никто не отменял. Ты что, запузыришь туда такую бандуру со здоровым баком, это будет стоить нереальных денег. То есть, чтобы этой штуки менять орбиту, это вообще ну типа, камон. Не, подожди, подожди.
1: Это для новых технологий месяца.
3: Вроде в космосе тебе чуть-чуть проще как раз, ну, перемещаться. Вот, там вверх, вниз...
0: Ну, как бы там проблема в скорости, а поскольку скорость большая, то тяжело, например, вот представь, у тебя летит грузовик на скорости 100 км в час, и тебе его надо повернуть на 90 градусов, это такая бытовая аналогия, но это реально тяжело, потому что там здоровая скорость.
3: Не, а почему, ну да, тут же все про технологии, а почему на 90 градусов, ты со следующего круга заберешь, если ты типа не там находишься.
0: Ну, да, ну, наверное,
1: ну, я не знаю, Ну, как по мне, вот перспективно звучит. Да. Мы же не думали, что ракеты можно садить потом, после того, как они взлетят. Типа, мы думали, тоже неможливо, хотя, типа, звучит, как, ну, неймоверно, что ты садишь что эту ракету, она, как макароненка такая, по отношению, ты садишь назад на то же место, звідки злітала. неможливо. Может и это вы решить проблему сейчас.
0: Имха, ну я думаю проще уже с земли сбивать лазером каким то мощными или там выпускать на 12 километров какой-то в стратосферу какой-то шар и оттуда полить какой-то пушкой, чем ты выпускаешь аппарат, разгоняешь его до какой-то, ну, до скорости в один, там сколько, 8 километров в секунду или 7,9, да, а потом его начинаешь как-то маневрировать, чтобы он забирал этот мусор. Я просто слабо себе представляю, ты уже находишься в космосе, вокруг Земли вращаешься, и тогда... давай мы чуть-чуть левее, как бы, потому что, как это вообще, Посмотрите, как происходит стыковка на МКС, на какой скорости. Там стыковка, когда уже подходят на э, вот, вот это все, подготовительная работа, а потом уже, когда подходит само, сам момент стыковки, она происходит очень-очень медленно. И это запускать с Земли в МКС, где знают орбиту МКС и так дальше. Насколько это сложная задача? Это нереально сложная задача. А мусор? Мусора -э, очень много.
3: Лейс, может и лазером, них тоже этот. Мы же что-то э, не говорим точные технологии, вот, говорим э, итоговую цель.
0: Цель супер. Я аплодирую. Цель восхитительна. Осталось просто ее решить. Ну, в общем, если это не, не забрать один мусор, непонятно какого размера с, с орбиты, да, где этот мусор может быть как мусор, так и то, что мы посчитаем мусором. Вот, если это эта цель, то я прекрасно представляю, как она реализовывается. Это цель забрать просто весь абстрактный мусор с орбиты, то я это слабо представляю.
1: То ты думаешь, что это новая Элизаб... э... Тер... новый Терранус, Это компания? Тобто, -то они пропонуют что-то, что никогда не заработать.
0: Я думаю, это расчет идет на Газдеп.
1: Да. Хорошо, решили.
0: Пожелаем Стиву вознику удачи в его начинаниях, пусть у него получится, и у нас добавится еще один космический герой, о котором будет складывать легенды, как когда-то викинги складывали легенды о своих легендарных мореплавателях, например, Эрике Рижепородом, который первый посетил Америку, вот, и о других, которых можете посмотреть сериалы Викинги, то есть, если вам интересна эта тема потому что они, кстати, заходили в Киев и были основателями Киева. В общем, сыграли очень такую значительную роль в развитии Европы, поскольку они сделали свои набеги по всей Европе. И вот сейчас из-за актуального, что происходит в Евросоюзе, происходит борьба за экологию, то есть довольно нешуточная. То есть главное такое, скажем, движение среди молодежи – это быть более экологичным. И вот мы говорили о космическом мусоре. а Электронного мусора тоже производится очень много. И один из этого вида мусора – это зарядки. И вот э, сейчас как бы мы боремся с то, чтобы в Европе был один тип зарядок. Рома, что это за зарядки и как ты думаешь? Да, ну
3: боремся пока не мы, а борется Евросоюз. Э, вот э, что что хочет сделать Евросоюз? Э, Евросоюз хочет обязать всех производителей телефонов э, использовать только USB Type C. Вот. Что это по факту значит? По факту это значит, ну, кто, кто от этого больше всего страдает, кто от этого выигрывает. Страдает больше всего Apple, который сейчас использует Lightning. Вот. И, ну да, вот, по сути страдает больше всего Apple. И вот сама вот эта, сам вот этот подход к тому, что Евросоюз решает регулировать разъем на телефоне, вот, вот как, как вы вот вообще к этому относитесь, я чуть-чуть позже расскажу и про то, э, вообще в чем разница между USB Type-C и Lightning, но вот пока к самому факту регуляции вот, вот такой вроде будничной вещи, вот к чему вообще Евросоюз к таким будничным вещам, вот зачем он там?
2: скажи расскажи как раз об их мотивации, почему стандартизация должна быть, я подозреваю там должна быть какая-то крупная причина
3: В принципе, какая стандартизация Почему? Почему, да, они так решили, потому что большинство телефонов сейчас используют USB Type-C USB Type-C реально по своим характеристикам лучше, чем Lightning Вот, Но я могу, собственно, озвучить почему он лучше Первое, это количество передачи данных вот, то есть Lightning, он э, позволяет 2, 20 и, и 40 гигабит в секунду э, делать, э, а Lightning э, до 5 гигабит, вот, то есть э, передача данных быстрее у USB Type-C, скорость зарядки почти в 10 раз быстрее, то есть если э, Type-C 100 ватт э, заряжает, то Lightning 12, вот. Э, и потом э, тот же USB Type-C он э, может использоваться как HDMI порт, как Thunderbolt, как дисплей порт. Э, то есть, что это значит, что вот сейчас у кого MacBook э, новые, в принципе, все знают, что Apple и для своих же MacBook на самом деле использует уже Type-C, только Type-C, то есть нету никаких других разъемов ни для зарядки, э, ни для вот дисплей-порта, ни для мышек, ничего. Просто все Type-C разъемы на этом. На ноутбуке вот потому что это type-c он в принципе поддерживает все и также type c поддерживает зарядку в обе стороны то есть по факту Type-C он намного лучше, но э, почему вообще вот был Lightning, потому что Lightning он на самом деле старше, чем Type-C, то есть его сделали чуть, -чуть раньше, э, вот. и на момент его создания он, ну, он реально был лучше, он был более прорывной, он быстрее заряжал, он был быстрее по передаче данных, э, там можно, по-моему... Э как-то раньше то ли USB, то ли что, там нельзя было одновременно заряжать и передавать данные, что до такого плана. То есть это все теперь можно. И да, собственно, я так понимаю, Евросоюз говорит, что вот у нас есть... А, и плюс ко всему, USB Type-C это открытый стандарт, то есть есть грубо говоря, чертежи, как он сделан, вот, и есть тесты конкретные, которые проведены напротив этой вот то есть официальные тесты, где говорится, что вот он столько-то, столько-то там зарядок может выдерживать, что тоже больше, чем у Lightning, вот. А у лайтнинга на самом деле там даже такого нету, есть просто, ну, люди, которые внешне пытались сделать разные тесты, вот, и приходили какой-то цифры, вот. И поскольку это такой открытый стандарт, то Еврос... и, и это также, э, ну да, уменьшит количество зарядок, которые э, вообще у людей и вроде как должно сделать людям э, удобнее, потому что у них будет везде этот USB Type-C, э, ну получается во всех устройствах, э, то поэтому Евросоюз решает, что давайте мы вот пойдем, пойдем с ним. Ну как по мне ну, я, я, то есть, подозреваю, вот
2: все-таки у меня есть, ну, конечно, наверное, не посмотрели на характеристики э, одного и другого, но вопрос, скорее всего, вот как раз последним, то, что ты сказал, и то, с чем Молойс начал, это э, влияние на, на природу, на то, что очень много войста, э, 11 тонн этих чарджеров каждый год. Э, ну, тысяч а, тонн, не 11 тонн, а одиннадцать тысяч.
3: Ну, да, но тут тут вот написано в вот этой статье, там бла-бла-бла, it would be better for the environment and more convenient for users, вот. Ну, типа да, но смотрите, в чем в чем я вижу тут проблему? Это проблема в том, что как, как делать инновации, вот, в, в, если такое скажут? То есть у тебя, получается, каждый телефон, он должен быть этому соответствовать. Ну, вот, каждый. И, и, ну и, собственно, Apple, какие, какие претензии у Apple, как раз в том, что как же делать инновации, вот, если, если вы такое ведете.
1: А вот разом с тем, типа, Apple начала говорить, что а какие инновации, а вы читали листы. Э... Стива Джобса, когда он был живым и когда он писал, что можно легко перейти с Андроида до Айфона и наоборот, он сказал, что это недоброе и это не, не может быть так в листах. То есть Apple компания, которая все-таки трудняет переход с одной экосистемы на другую, и ей как бы чуть-чуть дать так по голове, чтобы утрясло. Так и такого не было. Саша, ну,
3: ну смотри, ну просто у них и так уже в Маках везде, везде Type-C, то есть это не, к тому, это не то, чтобы они э, типа везде свои особенные зарядки делают, вот они, ну как по мне, практически, ну ладно, не практически везде, но ну много где у них и так это Type-C, то есть, э, как бы может это у них само собой пройдет? Ты зачем это регулировать?
1: Эм, ну, дивись, типа, если типа, они не зробили це на новых айфонах и я підозрю, что швидше всего спеціально Типу, що їх технічно зупиняло це зробити і я не знаю почему вони на нових цих не перешли на type -C? Да я уверен
2: они на тих зарядках а, получают крупное количество денег если вы смотрели на цены сколько вот этот мобильный зарядка стоит просто безумные деньги за, за этот кабель платить поэтому я уверен там хорошая финансовая причина может быть
3: не, не то что они на этом зарабатывают это сто процентов это вообще не обсуждается там за лицензирование да за производство за вот это все это по-любому но тем не менее вот как, как вы все-таки относитесь к вот такому запрету и что делать с инновациями?
0: Я супер позитивно отношусь к этому решению. Хотя бы потому, что как таковой массовой проблемы нет. С уходом с рынка Alcatel, Siemens и Nokia у нас осталось там два или три формата зарядки. Ну, допустим, два. Это USB Type-C. Что бы это ни значило, потому что это значит много чего, там есть много режимов работы, с технической точки зрения это, это такой целый, целый чемодан. И Apple-ский лайтинг, да. Uh -huh. А проблема в чем? Apple не хочет делиться своей зарядкой, которая реально классная. Ну, давайте скажем правду. Реально у Apple круче разъем, ты вставил, и оно супер работает. Оно заходит, входит и выходит. У Type-C у тебя какая-то там штука в середине, которую ты думаешь, блин, я сейчас сломаю или не сломаю? Ну, реально он уродский, как бы. Он некрасивый. Ну, как бы он лучше, чем микро или мини-USB, потому что он симметричный. Но он тупо некрасивый. Это реально смешно. Но весь мир обязан плясать под дудку Apple, потому что они сказали, что если это штырь, то все, Платите нам деньги. Значит, это должен быть не штырь, а такая, типа, об оболочка за штырем внутри. И поэтому это выглядит так, так реально тупо. Ну, как бы.
3: Для, для слушателей, может кто не, не слишком вот этот лайтнинг себе представляет, вот представьте себе USB-C, он выглядит как такой эм... Типа как овал, ну не совсем овал, сплюснутый овал, вот э, с дырочкой внутри, то есть такой овал с дырочкой. А Lightning выглядит э, как, как то, что вставляется в эту дырочку, вот, то есть, э, вот такая штука. И э, да, и на самом деле Лейс прав, что они запатентировали то, что э, вот он именно такой формы, что это то, что вот вставляется, и оно без дырочки, что нету в общем, дырочки. Вот это действительно запатентированный Apple.
0: Ну, прискорбная, прискорбная реальная история, потому что Apple не хочет делиться своими патентами, потому что хочет зарабатывать деньги, а весь мир хочет двигаться вперед, как ты, ровно говоришь, внедрять инновации, поэтому проще заставить весь мир двигаться на USB-C, чем поскольку нет другой альтернативы. как бы Какая альтернатива? Ее сейчас нет. Это беспроводная зарядка, вот альтернатива. Давайте двигаться
3: туда. Так, Дима, Саша, вы что думаете? Не, я вообще поддерживаю
2: ну, ну, решение э, Европейского Союза. Я считаю, что Apple может э, там возмущаться или еще что-то. Но так им и надо. Вот. А насчет инновации, ну, я, я понимаю, э, как бы, ну, во-первых, э, может, если США, и в США такие вещи, они всегда как бы тяжелее, вот, тут до сих пор все в пудах считают и в милях, поэтому тут, наверное, будет как бы полный Wild West, и инновация может тут спокойно произойти, и потом Европейский Союз ее тоже привлечет. Вот поэтому, ну, я считаю, что на данный момент эта регуляция самое оно, и я ее как пользователь тоже очень поддерживаю, у меня... Эти все зарядки задолбывают.
3: То есть, Дима, я понял. То есть ты, по сути, поддерживаешь американскую экономику, которая будет делать все новое, вот, на этом зарабатывать деньги, а потом продавать это все Евросоюзу, вот, и требовать с него деньги за лицензии. Ну, в принципе,
1: логично. вот, а, а я тоже поддерживаю европейцев, и тут а, потому, что в принципе, Apple как такая дуже закрытая компания, и они смогут взять участь в розвитку наступных версий USB-C и давайте Apple больше активно участвовать в опенсорсии и в открытых стандартах, потому что в некоторых областях Apple ну, прям очень закрытый. Я працюю ну, с видеостримингом, и мне нужно знать детали реализации чего-то на Apple устройствах. Ну, майже никаких деталей не май. Продавать это очень важность. Продвигаете над собой. Ну
3: хорошо. Т Тогда значит я буду в меньшинстве. Но я считаю, это просто возмутительно э, то, что они делают, э, потому что ну какого э, черта вообще государство влазит в то, какая у тебя зарядка в телефоне. Ну вот, ну вот. К чему, ну почему? Вот, как, какое? они должны заниматься, не знаю, вопросами там, обороны вот, или там еще какими-то. Но к, к, чему, к чему они лезут в мой телефон? И я понимаю, что сейчас это, конечно, по факту. По факту больше всего направлено на Apple. Вот, это правда. Но, тем не менее, любой другой человек, который теперь, или любая другая маленькая компания, которая подумает идти на этот рынок и подумает сделать что-то новое, они... Могут 10 раз передумать теперь и чем-то другим заняться. Там, например, выпустить какое-то новое видео на ТикТок. Вот, вместо того, чтобы сделать новый USB-C стандарт. Потому ну USB стандарт. Пожалуйста.
0: Но если они их это останавливают, то пускай делают видео на ТикТок. Все, что сказать. Удачи. Окей. Okay. Мы начали свой выпуск к 13 iPhone инновациями от Apple, а закончили тем, как Apple мешает внедрять инновации и заставляет людей использовать Type-C, не разрешая использовать свой разъем. На этом все. Пока.
3: Всем пока,
1: Всем пока.